0: hola yo soy aaron sequeira soy reportero parlamentario y esto es qué diablos hicieron los diputados hoy hoy es el último fue el último día de labores parlamentarias y realmente fue otro desmadre igual que ayer que, que hubo toda una polémica por el crédito del bid hoy pues eh, los niveles de tensión llegaron a, a, a cierto límite a ver, no hubo pleitos, no hubo eh, discusiones, a ver, discusiones parlamentarias sí, pero bueno, ya todos sabemos cómo son esas discusiones parlamentarias. Estamos eh, martes 15 de diciembre y aunque se esperaba que los diputados trabajaran por lo menos hasta el jueves 17, hoy fue el último día de sesión del plenario, fue el último día de trabajo legislativo de este año 2020 y ya los diputados se fueron de vacaciones. ¿Cómo pasó esto? Pues muy sencillo. A ver, les cuento. Eh, bueno, también les cuento que lo estoy haciendo eh, eh, otra vez eh, en un audio largo, va en, en Anchor, eh, porque la verdad también hoy pasaron bastantes cosas, tengo que contarles todas ellas. Ok, empiezo primero contándoles que eh, en la pura mañana, a las nueve y pico de la mañana, bueno, casi diez de la mañana, eh el despacho del presidente legislativo Eduardo Cruxán anunció que eh, el diputado dio positivo a COVID-19 ok todo el mundo estaba como bueno el diputado hay días que no ha venido los últimos días ha tenido que presidir eh, el vicepresidente presidir el plenario el vicepresidente eh, que es el liberacionista Jorge Fonseca pero conforme transcurrió el día la gente se acordó de un episodio eh, ¿Qué sucedió en el plenario el jueves? Truchen no estuvo durante toda la sesión, excepto que entró en algún momento y resulta que no tenía mascarilla. ¿OK? Desde la barra lo vimos, entró, no tenía mascarilla, se acercó a Jorge Fonseca, se devolvió cuando, cuando vio que no tenía mascarilla y Jorge Fonseca, que anda como, como ahí en la, dentro de la, de la, de la chaqueta del, del saco, anda una bolsa de mascarillas, le dio una mascarilla. Ese episodio del jueves habría pasado desapercibido si no hubiéramos sabido hoy en la mañana que Christian dio positivo a COVID. OK, Recuerden eso porque más adelante va a ser importante. Eh, en la mañana a las diez y media, el jefe de fracción del PLN recibió en su oficina a, eh, a de básicamente todos los medios, digamos, todos los periodistas legislativos de, de diferentes medios eh, escritos principalmente, tanto impreso como, como digital y eh, canales de televisión ok, habíamos ahí bastantes personas en la oficina eh, estuvo, era como una especie de, de café de fin de año, solo que no era café, era rompope y el diputado pues estuvo un poco distendido tanto así que los, los periodistas le empezamos a preguntar un poco cómo se ve el, el, el asunto interno la, la lucha interna electoral ahí en el PLN entonces el diputado sin advertir eso es importante, sin advertir que estaba hablando en off, nos dijo varias cosas. Primero, que, eh, que eh, Fernando Zamora dice Fernando es el eh, exsecretario, que Claudio Alpizar, eh, el politólogo, el, el Chacón no lo ubica mucho dentro del partido, que lo conoce, pero que no lo ubica mucho dentro del partido, y dijo algo eh, que nos pareció relevante a varios medios, y es que en el PLN le han pedido a Laura Chinchilla, la expresidenta, eh, periodo 2010-2014, que se lance de nuevo. Y bueno, la, presidenta, la expresidenta les dijo que no. Eh, cuando le preguntamos que si, era, que si ese era un no nunca o no tal vez, él lo matizó, digamos, como, como haciendo mofa de lo, que, de lo que eventualmente la gente dice que no se quiere tirar, pero al final se tira. Eh, Laura Chinchilla parece que en la tarde eh, de, descartó totalmente esa opción y y bueno, eh, no pasó más que un que un episodio. Igual, bueno, esa fracción parece que tuviera más candidatos que diputados eh, y que además están francamente en campaña electoral. Lo vemos con sus posiciones sobre el crédito del BID, por ejemplo, eh, que un día le exigen al gobierno una cosa, al día siguiente le exigen otra cosa adicional eh, con tal de vender caros, muy, muy caros sus votos a los proyectos que, que el gobierno les anda pidiendo y el gobierno que no tiene como muy buena estrategia de, de Zapote, pero bueno. Ok, eso, eso fue como lo, lo que pasó en la mañana. ¿Qué hicieron los diputados en la tarde? Después de que se transmitió la comisión de sentarios, resulta que la oficina de prensa y protocolo anuncia un caso positivo de COVID en ese, en ese departamento. Ok, podría haber sido cualquier caso, pero es la directora del departamento. Parece que eh, es por contagio con de, de parte del presidente legislativo. La directora eh, Carla Granado se contagia y ordenan el cierre total por day por lo que dura una cuarentena de estas que son creo que 14 días. Eh, y aquí surge la pregunta, ¿quién diablos va a transmitir las sesiones del Congreso a través de las cableras, a través de YouTube, a través de radio legislativa? Nadie. Los mandaron a todos para la choza, todos los que estaban viniendo, digamos, a transmitir aquí a la Asamblea, porque buena parte del departamento está en teletrabajo. Ok, entonces cuando empieza la sesión del plenario, los diputados se dijeron: ¿Qué diablos hacemos? La propuesta básicamente era eh, suspenderlo todo. Y claro, aquí los diputados hasta que se frotaban las manos. ¿Por qué? Porque para la oposición, eso es como un, como un juego de billar. Entonces, eh, tiran la bola y a la vez hacen, a ver, yo no recuerdo mucho los términos del billar, pero digamos que hacen, eh, eh, a ver, que, que tienen eh, varios efectos la, la decisión que iban a tomar, que era suspender y adelantar las vacaciones. Ok, primero, de ir lo más rico, irse de vacaciones adelantadas. Los diputados solamente, todo el personal va a seguir viniendo aquí hasta el viernes o el jueves, no sé. Eh, entonces es muy rico para los diputados, de ahí adelantan las vacaciones y eh, a la vez de para la oposición le sirve un montón porque entonces sepultan de una vez el préstamo del bid que tanto están bloqueando y además eh, la unidad aprovecha y mata el proyecto de ley de gestión integral del recurso hídrico que parece que las bueno parece no las cámaras empresariales se han estado poniendo mucho porque alegan Básicamente como que, como que hay interés ahí, como que no, no podrían usar tan, tan laxamente el agua como lo han usado hasta ahora. Eh, así lo estoy diciendo yo, pero bueno, ellos, ellos tienen un lenguaje más bonito para decirlo. Eh, según la, la oficialista Paola Vega, las cámaras ganaderas, que tienen un representante acá en la asamblea, que es Pablo Heriberto Abarca, también están opuestas a ese proyecto porque supuestamente les, les implicaría problemas para acceder al agua. No sé. El asunto es que hey, posiblemente el, el agua vaya o sea, va, vaya a haber una, una mayor regulación del acceso al agua con tal de proteger ese, ese recurso hídrico. El proyecto en realidad está bastante consensuado, pero bueno, entonces... Eh, de ahí, hacen mesa gallega los diputados que no quieren eh, ciertos proyectos los sepultan de una vez y de, de paso se van de vacaciones adelantadas, insisto se van los diputados, el personal de apoyo eh, que sé yo los sugieres, que les sirven el café, eh, que les llevan los papeles eh, las, las, las señoras y, y, y señores de de las comisiones legislativas, todos los departamentos legislativos tienen que seguir viniendo aquí hasta el viernes. Eh, ¿Qué es lo que pasó en el plenario? A ver, la discusión estuvo un poco intensa. Eh, hubo gente que decía que nada de lo que estaban haciendo ahí era válido porque si no hay publicidad, entonces, eh, si no se cumple el principio de publicidad, de que la ciudadanía vea qué están haciendo los diputados, entonces todos los acuerdos son nulos. Eh, otra gente como Carlos Ricardo Benavides dijo, a ver, cuando no existía streaming, cuando no existía radio ni televisión, de, las sesiones seguían siendo públicas con tal de que se graben y se, y se, y se levanten actas. Pero bueno, igual digamos los medios eh, recibimos la autorización para estar ahí dentro del plenario, entonces grabamos ahí, eso sinceramente parecía un gallinero. Los diputados gritaban que... Que, que la gente votara que le decían al, al vicepresidente legislativo que pusiera votación la moción, hacían sonidos eh, cuando otra gente hablaba entonces básicamente era un gallinero eh, al final eh, a ver se votó la, la moción para adelantar las vacaciones se le faltaron dos votos para ser aprobada porque ese, ese tipo de decisiones para levantar la sesión antes y para adelantar el receso pues necesitaba los 38 votos eh, entonces, se revisó esa votación y consiguieron los votos. Era Pablo Abarca, que estaba fuera de la unidad. Erwin Macís también estaba por ahí afuera. Entonces, trajeron tres votos más y ya lograron los 39 votos para aprobar la moción. Eso implica, bueno, básicamente, eh, de los santos óleos, ahí Santa Sepultura, a los proyectos de, de préstamo con el BID y de gestión integrada del recurso hídrico, eh, implica que los diputados ya se pueden ir a poner el sombrerito, las pantuflas, las bermudas, la sudadera y toda la cosa, ir a enfriar las bebidas que se van a tomar en vacaciones, porque además, ok, esto digamos, no, 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 uno no lo puede saber porque no queda grabado y no, y, y, y no se transmite, además de que, bueno, todo ese problema que les acabo de contar de la transmisión. Eh, pues resulta que el el doctor legislativo les recomendó a los que habían tenido contacto con Eduardo Cruyffian que se fueran a hacer la prueba. veamos, no, Paola Vega reveló más o menos lo que les había dicho el médico legislativo y les dijo, no, no, a ver, ustedes lo que quieren es irse de vacaciones antes. El doctor en ningún momento les dijo los voy a mandar a aislamiento. Es más, cuando el doctor sugirió que los iba a mandar a aislamiento preventivo, todos los diputados se pararon de uñas y dijeron, suave, suave, suave. Nuestras vacaciones, entonces el doctor que de, a ver, de decisiones de, de doctor legislativo, eh, de doctor de, med de políticos, les dijo: No, 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 tranquilos. O sea, las vacaciones, no, ey, las vacaciones de ustedes verán qué hacen, pero, pero, no, 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 ey, nada más que los que se fue, los que tuvieron contacto con Eduardo Cruyff, que se vayan a hacer la prueba. Eh, entonces, a ver, en realidad el asunto es que no los había mandado precisamente a las vacaciones, pero bueno, de una decisión de 39 diputados eh, se impone y, como decían antes, básicamente pasaron la planadora, la oposición. Eh, ¿Qué más les podría decir hoy? Pues, sí, el, 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 el vicepresidente legislativo defendió bastante la, la, la decisión que tomó, dijo que es un asunto... De, de salud pública porque de, hay varios diputados que son bastante viejitos, está Aida Montiel que ya, ya es mayor Mario Castillo del PAC Aida Montiel es de liberación, Mario Castillo del PAC Araceli Salas de la unidad que también ha tenido problemas de salud eh, etcétera hay varios que han tenido problemas de salud eh, ¿qué más? pues nada más me queda decirles que eh, este es el último audio que les eh, comparto este año eh, esto ha sido ¿Qué diablos hicieron los diputados hoy? Eh, pues hasta el otro año, que pasen felices fiestas, que beban mucho y que la pasen bien, pero bueno, ahí eh, cuidándose siempre de, del COVID y nos escuchamos el otro año. Hasta luego. Hola, yo soy Aarón Sequeira, soy redactor parlamentario y esto es qué diablos hicieron los diputados hoy La verdad yo hoy no tenía muchas ganas como de grabar eh, esto Pero me parece que todo el, todo lo que se está montando alrededor de la comparecencia del presidente eh, Carlos Alvarado en, en el plenario para este miércoles ameritaba que, que comentáramos un poco lo que va a pasar mañana eh, El punto es que, eh, bueno, a, la comisión al final digamos se... Eh, eh, si se va, va, sí va, sí, sí se va a sesionar en el en el plenario eh, La moción la aprobaron desde el miércoles pasado eh, 40 diputados Hoy eh, estaban los diputados los, Estaba ahí la gente del departamento de prensa y protocolo Montando el asunto A ver, pero todo el mundo suponía que iban a sesionar en el plenario verdad O sea, que iban a usar el equipo del plenario Que se iban a sentar en las curules En las curules, perdón pero no, al final lo que decidieron en prensa y protocolo, eh, creo que, a ver, yo no sé si la, la, la gente de la comisión eh, lo coordinó directamente, si la presidenta estaba enterada o no, pero al final lo que van a hacer, yo no sé si ustedes lo vieron ahí, en, yo, yo puse una foto en Twitter, a ver, son pusieron varias mesas con manteles negros, unas cuantas sillas y a esas mesas les pusieron eh, unos micrófonos. que A ver, son, son varios de los micrófonos que del, del sistema que había comprado la asamblea. Pero entonces lo que van a hacer es sentar ahí a, a los siete diputados miembros de la comisión y al presidente de, de espaldas a la, a la presidencia legislativa. Eh, a la mesa donde, donde se sienta Christian todos los días en el plenario. Entonces va a haber un micrófono extra, un octavo micrófono para que todos los diputados que lleguen y se quieran y quieran estar en la comparecencia, se sienten en las curules, en sus respectivas curules ahí, y cada vez que un diputado de esos quiera preguntar, entonces tenga que bajar eh, y se siente frente a un micrófono para preguntar. Va a ser como el jueguito de la silla. A ver, yo, <risa> a ver, habrá gente que, que, que se moleste un poco, yo hacía la comparación, eso parecía, parecen las mesas de, de un salón comunal, porque en el centro del plegario está todo, está, está todo vacío, entonces parecen las mesas de un de un 15 años en un salón comunal verdad entonces pues yo a ver yo estaba vacilando un poco sobre, sobre esa disposición de mesas y todo pero a ver hay, hay gente que digamos eh, yo yo no puedo decir que que va a ser un despiche o que o que uy qué terrible porque digamos esto eh, casi que cuando cuando pasó esto podría venir podría ser que se veía venir por, la, por el que los diputados obviamente querían o quieren, digamos, hacer todo lo posible por, por atacar al presidente, por bajarle la imagen. Y más en un año preelectoral, o sea, en el, año, en el año en que ya estamos a punto de que salgan todos los candidatos por todo lado. Entonces, todo el mundo va a tratar de hacer todo lo posible por atacar al presidente. Entonces, bueno, al final, digamos, la, la otra cosa eh, para los que no leyeron, la comparecencia va a empezar a las nueve y media. Y la primera parte va a llegar hasta la una de la tarde. Eso sí, al presidente solo le dieron media hora. Solo media hora para que explique todo lo, lo que tiene que explicar. Y a partir de las 2 de la tarde van a sesionar hasta las 6 de la tarde. Entonces, digamos, como la primera parte de 3 horas y media y la segunda de 4 horas. Eh, con un intermedio ahí para el almuerzo. Pero... Sí, no, o sea, no, no es fiesta de 15 años, aunque parezca, no va a haber de, no va a haber arroz con pollo ni, ni ensalada de caracolitos ni frijoles molidos ni papas tostadas. Pero eh, a ver, yo estoy seguro que va a ser un desmadre, ya eh, le, le, le he leído a varias gente que cubre asamblea, pero que no va muy frecuentemente y otra que me ha contado que que va a llegar mañana, entonces imagínense usted, va, va a ser un desmadre de medios como si fuera primero de mayo a pesar de que no tiene la solemnidad de una de una comparecencia de una sesión de plenario eh, digamos como la primero de mayo donde se elige el directorio o la de, o la, de la presentación del informe presidencial pues va ya la gente por ejemplo eh, le leí en twitter a una a la asesora de Ana Lucía Delgado creo que se llama Stephanie Durán eh, dijo que estaba pensando en el outfit en la mudada <risa> hablando hablando en pachuco de los noventas en la mudada para, para la sesión de mañana eh, entonces este, mucha gente debe estar pensando en eso en, en ir a lucirse y en ir a y en ir a hacer el show eh, y bueno ahí está el tweet lo pueden ver bueno para los que no vieron la, la la foto de cómo están disponiendo las mesas y todo eso ahí está en mi en mi cuenta de Twitter arroba a a a tres a ahí la pueden ver eh, Luego, ¿qué más les puedo decir? Bueno, tenía tenía preparado para la próxima vez que hiciera un episodio o estoy preparando eh, algo sobre, sobre una modificación que hicieron en las oficinas de los diputados, eh, que les pusieron cortinas, pero todavía no lo tengo listo, entonces bueno, se los quedo viendo para la próxima. Eh, ¿Qué más les puedo decir sobre la sesión de mañana? Ah, bueno, la, eh, ahora, hoy es, a ver, estamos martes eh, 9 de febrero a las 7.42 de la noche, después de que más o menos habían acomodado las mesas y, y las sillas y los micrófonos, eh... La, llegó la ministra de la Presidencia, Janina Dinarte. Ella estaba como eh, se reunió un toque ahí con la gente de, en la fracción del PAC, un poco para coordinarlo de mañana. Obviamente, verdad, la fracción oficialista preocupada por todo eso, excepto Wilmer Ramos que, que aprobó que aprobó que esa vara se se, se celebre en el plenario. Pero entonces Janina llegó, empezó a ver y toda la jugada, verdad. Eso digamos lo que les puedo aportar extra. ¿Qué más les puedo decir? Eh... Ok, también les quiero, les quiero decir, eh, o les quiero contar o comentar, o como a ver, me pareció muy, 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 muy extraño que con la, excu la excusa de poder asegurarle al MEP que tenga las plazas docentes para, para el inicio del curso lectivo, eh, los diputados hayan, o sea, yo no recuerdo, tal vez sí en tiempos de pandemia, en los primeros meses o días de la pandemia, que los diputados hayan aprobado un proyecto tan pero tan rápido, pero, my, o sea, que hayan aprobado hoy, martes, un proyecto que presentaron ayer, lunes, me parece my, demasiado extraño. Además, que ese proyecto les permite a ellos, diputados, a la administración legislativa, nombrar nombrar a gente, ¿no? o sea, hacer nombramientos en plazas vacantes. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? O sea, básicamente es esto. Eh, en enero iban a ser 19 nombramientos entre, entre asesores que van a pasar a puestos fijos. A ver, yo, yo les digo fijos, pero son plazas interinas que, que prácticamente se hacen fijas. Esa es la forma de entrar a la, a la administración legislativa, de ser un funcionario fijo entonces usted es asesor, logra concursa con y, y se logra colocar muchas veces por empuje, por patas, por, por ayuda política en algún puesto de la, de, la, de, la, de la administración como funcionario y aunque sea interino eso se prorroga eh, automáticamente cada tres meses entonces cuando, cuando ese puesto sale a concurso usted que es el que lo venía ocupando tiene prioridad entonces en enero el directorio hizo 19 nombramientos eh, a los días los tuvo que frenar porque resulta que van contra la norma 12 de ejecución del presupuesto nacional. ¿Qué dice la norma? No se pueden llenar plazas vacantes. De ahí, la misma asamblea, los mismos diputados que aprobaron la norma que impide llenar plazas vacantes, estaban haciéndolo. O sea, es lo más estúpido del mundo. Entonces, frenaron eso. Ah, pues entonces resulta que como el MEP también tiene ese mismo problema, y bueno, eso sí es un problema real, los, los hay... Un montón de chamaquitos que no, de, de, de chiquitos y chiquitas que no van a tener los, los profesores porque resulta que cerraron las plazas. Entonces, los diputados tenían la excusa perfecta y en la colada también se metió la corte para nombrar jueces. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Entonces en, en un tiempo súper récord o sea, no, yo nunca había visto un proyecto aprobado tan rápido, vinieron y aprobaron un proyecto que, que recién presentaron, presentaron el proyecto ayer, lo dispensaron de trámites, lo aprobaron hoy en primer debate. ¿Qué es lo que hace ese proyecto? Entonces le permite al Ministerio de Educación nombrar las plazas docentes que queden vacantes, porque Para que no queden muchas escuelas sin, sin profesores. Y eh, en la colada meten a la asamblea legislativa para poder hacer nombramientos no solo de funcionarios sino también de asesores porque la norma les estaba impidiendo nombrar asesores en las plazas que quedaban vacías y también jueces de la corte y final al final de última hora metieron también a, a los policías entonces ok, yo celebro y estoy de acuerdo en el tema de los de las plazas docentes para los chiquitos eh, pero no sé me parece demasiado extraño que hayan estado tan preocupados y nadie en ningún momento habló de las plazas en la asamblea legislativa y en la corte y en la corte suprema de justicia para nombrar jueces no sé o sea eh, suena demasiado sospechoso si se hayan puesto de acuerdo tan fácil eh, lo otro este año como como me comentaba ahora temprano José Alfaro de de, de AmeliaRueda.com muy muy interesante casi todos los días vemos un momento eh, voten por mí, entre comillas, en el plenario. Ok, ya sabemos que ahí van a salir muchos precandidatos. No sé cuántos van a terminar siendo candidatos, pero bueno, tenemos a eh, Pedro Muñoz y Erwin Masis en la Unidad Social Cristiana, Wilmer Ramos y Carolina Hidalgo en el PAC, eh eh, ¿Quién más? No sé, posiblemente José María Villalta del Frente Amplio. Pero los que más me llaman la atención son los momentos, voten por mí, de los eh, diputados de Liberación Nacional. ¿Cuáles diputados? Pues ya todo el mundo sabe. Carlos Ricardo Benavides y Roberto Thompson tienen frecuentemente momentos, voten por mí. El lunes, por ejemplo, Roberto Thompson eh, salió en defensa del alcalde de San Carlos atacando a Luis Ramón Carranza, el diputado del PAC, y eh, se armó un pleito, pero pero o sea, básicamente fue un momento voten por mí. El otro momento voten por mí de, de un diputado de liberación fue hoy cuando Carlos Ricardo Benavides hizo su intervención sobre este sobre este asunto que les hablé antes de la norma 12, porque no, no fue una, un discurso que se centró solo en la norma 12. Fue un discurso súper electoral. Eh, habló de, de todo lo que ha implicado el Estado, de, de que el Estado no, no es autosuficiente, no se financia a sí mismo, que hay que estar pidiendo prestado. Y e hizo una intervención que abordó muchos puntos que obviamente es un momento voten por mí. Eh, eh, lo siento, diputados, o sea, no se enojen tampoco, diría. esto es un, esto es un poco de chota, y, y, y yo que ustedes saben que estoy ahí viéndolos todo el día, hacer y hacer y deshacer también, entonces los voy a estar, sí. <risa> los voy a estar jodiendo con esto. Eh, también, bueno, eh, pronto empieza la Pronto no, ya empezó la carrera por la presidencia legislativa, por ahí vemos a, a Silvia Hernández haciendo haciendo carrera, también a eh, eh, Wagner Jiménez, eh, que bueno, primero tienen que ganarse el apoyo de sus propios diputados del PLN, ¿verdad? Ambos son diputados del PLN y eran del mismo bando, ahora yo no sé si sean del mismo bando, pero bueno, vamos a ver, ambos quieren ser presidentes o president, eh, quieren ocupar la presidencia legislativa y... Anda el rumor fuerte, no lo sé, no, no lo he confirmado, de cuando lo confirme lo público en la nación, si sí es cierto, pero anda un rumor fuerte de que dos diputados eh, de la unidad social cristiana quieren y, o se están disputando también la presidencia legislativa. Y lo más chistoso de todo es que son un diputado y una diputada que hicieron junta en mayo del año pasado para apoyar la presidencia de Cruyff, eh en el directorio entonces y, y son del mismo bando entonces o, o más o menos del mismo bando entonces también eso eh, es, es, sonaría muy chistoso eh, quien sí no creo que tenga ninguna intención ni oportunidad de de asumir esa presidencia es eh, el PAC ninguno de sus diputados los veo en esas pero bueno eh, para otro día dijo el asunto de las cortinas eh, Cuídense mucho, nos oímos en el próximo episodio. No sé si los vaya, si los vaya a joder con, con, algún, con alguna algún habla de paz el miércoles o el jueves después de la comparecencia del presidente. Todo todo dependerá de qué tan reventado quede mañana. Eh, un abrazo, nos estamos oyendo.